Продолжая исследовать Евангелие от Луки, стих за стихом, мы подошли к новому разделу книги, который сконцентрирован на Писании служения Христа в Галилее. Важно помнить, что главная цель данного Евангелия – это не описание исторической жизни Иисуса Христа, но описание Его учения. Евангелист движим не историей, но богословием. Он желает, чтобы через повествование о Христе утвердить последователя Христа Феофила в евангельской вере. Именно об этом он пишет в самом начале своей книги, в 3 стихе 1 главы, «То рассудилось и мне по тщательному исследованию всего сначала по порядку описать тебе достопоченный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». Феофил, евангелист Лука желает, чтобы Феофил знал твердое основание того учения, в котором был наставлен, именно для этого он пишет данное Евангелие. В этих стихах Лука передает не только цель написания, но также принципы, которыми он руководствуется. Во-первых, перед тем, как написать это Евангелие, он посвятил время, чтобы тщательно исследовать излагаемый материал. Он провел достаточно кропотливую работу, чтобы быть уверенным, что он правильно понял то, что ему рассказали. Он пишет, что по тщательном исследовании всего сначала. Во-вторых, Лука отмечает, что он не просто описывает фрагменты жизни Христа, но он как-то их упорядочивает. Он пишет по порядку, то есть он собранный материал определенным образом упорядочивает, чтобы ясно передать истину. Эта упорядоченность ясно видна в его плане или в плане этой книги, где Лука стремится сохранить определенную хронологию. Важно также отметить, хотя главный раздел книги находится в хронологической последовательности внутри раздела Лука ради того, чтобы и с ней передать смысл, иногда изменяет порядок событий. И мы это с вами увидели, когда исследовали искушение Христа. Так сегодня мы подошли к новому разделу данной книги, которая описывает служение Христа в Галилее. Перед вами есть план, который описывает план этой книги. Мы с вами уже обратили внимание на первую часть, которая описывает подготовку Христа к служению. Она началась с описания явления ангела Захари, когда Бог предсказывает пришествие Мессии. Эта часть закончилась искушением Христа в пустыне, где Бог Отец подтвердил, что Он есть Мессия или Сын, который без всякого недостатка. Так после этого, когда Христос выходит на служение, Лука посвящает еще один раздел, где Он описывает Его служение в Галилее, и после этого большую часть Он посвящает описанию пути, как Христос от Галилеи, из Галилеи идет в Иерусалим на страдания. Так этот второй раздел служения Христа в Галилее начинается с общего описания служения Христа. В 14 стихе он пишет, «И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о Нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем». С одной стороны, эти слова описывают последствия победы Христа в искушении, о чем мы подробно говорили в прошлое воскресенье. С другой стороны, они в общих чертах описывают служение Христа в Галилее. 
Здесь Лука пропускает определенный период времени служения Христа в Иудеи. Он пропускает свидетельство Иоанна Крестителя о нем, который сказал «Вот агнец Божий». Он пропускает события первого очищения храма, знакомство с первыми учениками, первое чудо в Кане Галилейской и другие события. Как я уже говорил, его главная цель – это не писание всей истории, но передать основание того учения, которым последовал Феофил. Именно поэтому для этого он особые моменты или особую концентрацию делает на определенном моменте служения Христа, именно это служение в Галилее. Может, это было связано с тем, что Лука пишет это Евангелие язычнику, для которого жители Галилеи были ближе всего, потому что они были связаны с его предком или с его народом, с язычниками. О них пророк Исаия сказал, описывая служение Христа, Исаия 9 глава сказано, «Прежнее время умолила землю Завулонову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит приморский путь Зарданову страну, Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, выйдет свет великий, на живущих в стране тени смертной свет воссияет». Хотя в Галилее жило очень много Евреев, эта область, она считалась областью языческой, областью, где было большинство язычников. Так Лука, начиная описание служения Христа в Галилее, он начинает с описания проповеди Христа в Назарете. Хотя служение Христа в Галилее началось с других городов, о которых пишут другие евангелисты, как служение в Кане Галилейской, в Капернауме, Лука за отправную точку в этом Евангелии берет проповедь Христа в Назарете, которая помогает нам понять сущность самого служения и проповеди Христа. До этого Лука описал, что Христос ходил по Галилее и проповедовал Евангелие или учил в синагогах. Возникает вопрос, в чем сущность была служения Христа, для кого Он пришел, чему Он учил, и какой отлик был на эту проповедь. Именно ответы на эти вопросы мы можем найти в описании проповеди Христа в Назарете. Исследование этой проповеди можно разбить на две части. Первая часть, она описывает свидетельство Христа о Своем мессианстве – она описывает о том, что Он является истинным Мессией, где Христос предоставляет определенные доказательства. И вторая часть, она описывает поразительное Его отвержение. Она описывает трагедию отвержения. Сегодня мы с вами сконцентрируем внимание на первой части данного повествования, которое описывает свидетельство Христа о Его мессианстве. Лука 4, глава 16 стихе сказано, и пришел на Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и стал читать. Ему подали книгу порока Исаи, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано «Дух Господень на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». «Проповедовать лето Господне благоприятное». И закрыл книгу, отдал служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им, «Ныне исполнилось Писание, сие слышанное вами, 
И все засвидетельствовали ему это и дивились словам благодати, исходящим из уст его до этого места. Так вначале Лука кратко описывает атмосферу, в которой Христос засвидетельствовал, что Он – Мессия. Лука начинает это повествование с, важной, с важного вступления, где раскрывает эту атмосферу. Написанный пришел на заре, где был воспитан и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и стал читать. Здесь Лука описывает несколько важных факторов данного дня. Во-первых, Лука отмечает, что это произошло, когда Христос пришел в Назарет, и он указывает, что это был тот город, в котором он был воспитан. Скорее всего, в этом городе было много людей, которые были знакомы ему. Со многими из них он провел свое детство, там были его братья и сестры, там была его семья. К этому времени уже прошло достаточно долго, долгое время служения Христа. Это не первый город, где начинается его служение. До этого он уже совершал служение в других городах. В Назарете уже были наслышаны его чуди, которые он совершил в Капернауме. Можно они также слышали о чуде, которое было совершено в Кане Галилейской. Но здесь Лука описывает один определенный момент, когда Христос вернулся в свой город. Он вернулся свой в город Назарет. Во-вторых, Лука отписывает, что это произошло в субботу, когда Христос по обыкновению своему вошел в синагогу. Выражение «по обыкновению своему» указывает, что Иисус, как благочестивый еврей, постоянно посещал синагогу. Хотя это не было повелено законом, Христос посещал синагогу, как было принято в то время. Все люди, которые чтили Бога, они шли в синагогу, чтобы там наполняться Божьим Словом. Кстати, синагога стала главным центром служения Христа, а после апостолов написано, что апостолы первое время они приходили в город и шли в синагогу, потому что там звучала проповедь Божьего Слова. А Христе Лука до этого описывал его общее служение, указывая, что центром его служения стали синагоги того времени – в 14 стихе он писал, и возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о Нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их. Он учил их в синагогах. Это было особое время, когда люди приходили, они были готовы, чтобы соприкоснуться с Божьим Словом. Они приходили туда для того, чтобы исследовать пророков и закон, для того, чтобы жить этим Словом. Так Лука отмечает, что Христос в субботу богновению вошел в синагогу, которая находилась в его родном городе. Скорее всего, он часто посещал ее, когда рос в этом городе. Третьих, Лука отмечает, что, войдя в синагогу, он встал, чтобы читать. Он встал, чтобы читать. Обычно во время службы в синагогах сначала читался закон, потом пророки, после чего было наставление на основании прочитанного отрывка. Обычно чтеца назначал начальник или старейший на синагоге. Мы не знаем, что произошло в этот день. То ли Христа попросили прочитать, потому что были наслышаны о нем, как о чудесном проповеднике, который нес весь Евангелие, или ясно излагал Божий закон. То ли Христос, имея власть, сам стал в этой синагоге, для того, чтобы читать. 
Главное, что это время стало особым временем наставления Христа. Он пришел туда, чтобы передать им Божье учение. Итак, Лука описывает вначале атмосферу происходящего или атмосферу, которым Христос засвидетельствовал о своем мессианстве. Это произошло в Назарете, когда Христос по обыкновению в субботу вошел в синагогу. После этого Лука указывает на основании свидетельства Иисуса о его мессианстве. Он раскрывает то основание или на основании чего Христос убеждает или пытается убедить этих людей, что Божье Слово исполнилось, Он является посланным Богом Мессии. Лука Севчевский пишет, «Ему, то есть Христу, подали книгу пророка Исаии, и Он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано». Мы видим, когда Христос стал для, для чтения, Ему подали книгу, точнее, это был свиток того времени. Ему подали свиток пророка Исаии, Так Христос не просто открыл первое попавшееся место, но находит специальное место, которое должно стать основанием Его проповеди. Из этого видно, что Христос хорошо знал Священное Писание, Он хорошо знал, где это написано, и Он мог найти это место. Он целенаправленно обращается к этому месту, которое должно стать основанием Его свидетельства. Как мы увидим дальше, Целью проповеди Иисуса было засвидетельствовать, что Он есть Мессия. Это не случайно. Христос не случайно пользуется Писанием. Христос знал, что люди того времени или люди, находящиеся в этой синагоге, они хотят удостовериться о Его мессианстве именно через чудеса. Именно об этом Христос дальше скажет им. 23 стих. «Конечно, вы скажете мне прикословие или пословицу «врач». «Исцели самого себя, сделай и здесь, в твоем Отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме». Они хотят, чтобы Христос засвидетельствовал о себе через чудеса, которые Он где-то совершал. И они слышали об этих чудесах, весь о Нем распространялось по своей Галилее, и они хотели сами удостовериться в этом. Так Христос знал, чего ожидают от Него жители этого города. Но, несмотря на это, Христос желал, чтобы их вера коренилась на вере в Священное Писание. Дело в том, что вера только от слышания, а слышания от Божьего Слова. Другого пути нет. Те, кто поверил во Христа на основании чудес, они со временем усомнились или отвергли Его. Истинная вера, она исходит из Божьего Слова. Именно поэтому, когда Христос приходит в этот город, о котором Он дальше скажет, что Он удивлялся неверию их, Он приходит в этот город, и Он желает, чтобы их вера, она вышла из Священного Писания. Он желает, чтобы они имели истинную веру. Именно поэтому Он использует Писание. Вы помните, подобное произошло с двумя учениками, которые шли в Имаус которые видели многие чудеса Иисуса Христа, и на основании этого они были уверены, что Он Мессия. Но когда Он умер, они сами говорили о Нем. Лука описывает этот момент, 24 глава, 19 стих, и сказал им, о чем? 
До этого они спросили его, «Нежели ты не слышал, что произошло?» Он спросил, «О чем?» Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом. И дальше они отмечают, что «А мы, «А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля, но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло». Заметьте, они называют Его пророком, который был сильный, в деле и в слове, но они надеялись, что это Мессия. Но основание или пришедшее событие, смерть Христа, она нарушила их уверенность или разрушила их убежденность в мессианстве Христа, хотя окружающие люди говорили, что Он воскрес. Их вера не могла воскреснуть. Уверенность на основании чудес Христа была хрупкой уверенностью, которая когда-то дала сбой в жизни этих учеников. Так твердая вера исходит именно из Божьего Слова. Именно поэтому Христос, дальше наставляя этих и двух идущих учеников, Он убеждает их на основании слов пророков. Дальше сказано, тогда Он сказал им о несмысленной и медлительной сердцем, чтобы веровать всему, что предсказали пророки. Заметьте, Он раскрывает проблему, Они не верили всему, что предсказали пророки. Главная причина их разочарования, пошатнувшейся уверенности, было отсутствие веры всему, что сказали пророки. И он говорит, не так ли надлежало Христу пострадать и войти в славу свою? И дальше сказано, иначе вот Моисея и всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. От Моисея и всех пророков он изъяснял сказано о нем. Заметьте, Христос не сразу показал себя как воскресшего. Он мог предоставить свое тело, когда-то предоставил он Фоме, и показать, что это он. Но Христос использует очень важный урок. Он раскрывает, что истинная вера приходит именно через уверенность в Божьем Слове. Именно подобное произошло в Назарете. Христос желает, чтобы их вера зиждилась на основании Священного Писания, поэтому, придя туда, Он проповедовал Божье Слово. Это очень важно. Если мы хотим, чтобы люди веровали в Божье Слово, нам нужно предоставить им не какие-то сверхдоказательства, но нужно проповедовать чистое Божье Слово. Они нуждаются в проповеди Божье Слово именно оно является источником настоящей веры. Итак, мы увидели уже две реальности. Во-первых, Лука отписывает атмосферу. Это прошло в Назарете, когда Христос в субботу по обыкновению своему вошел в синагогу. Находясь там, он встал, ему подали свиток пророка Исаи, и он нашел место, которое должно было стать основанием его свидетельства. Именно этим методом Христос очень часто пользовался Он оставлял людей в Священном Писании. После этого Лука описывает природу свидетельства Христа, которое передает Божье Слово. Он описывает то место, которое избрал Христа, Христос, которое должно стать основанием уверенности в Его мессианстве. Он читает удивительные слова пророка Исаии. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать плен освобождения, слепым прозрением, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне, 
благоприятны. Если посмотреть внимательно на этот текст, то можно увидеть, что это свидетельство порока Исаи, где он описывает свидетельство Мессии о самом себе. Исаи как бы слышит голос Божьего раба, Божьего пророка Мессии, и он записывает его слова, которые говорит сам о себе, «Дух Господен на мне, ибо Он помазал меня». Это удивительное свидетельство Мессии, которое ставлено в Священном Писании. Именно эти слова избирает Христос, который когда-то Он оставил через пророка Исаи, и здесь Он читает в этом храме или в этой синагоге. Во-первых, в этом свидетельстве Мессия говорит о своем помазании. Заметьте, здесь не сам Бог, здесь сам Мессия говорит о самом себе, раскрывая свое помазание. Вначале говорит, что «Дух Господен на мне, ибо ли потому, что Он помазал меня благовествовать нищим». Выражение «Он помазал меня» говорит о том, что Мессия не сам принял на себя служение, также не люди поставили Его, но это сделал Дух Святой. Если царей помазывали пророки или священники – то Христос был помазан Духом Святым. Он лучший пророк, он лучший священник, он лучший царь. Именно поэтому помазание совершил сам Дух Святой. Так свидетельством этого помазания является присутствие Духа Господня, которое отражалось в Его делах. Таким образом, служение Христа началось с помазания Духа Святого. Это Дух Святой помазал Его на это служение, поэтому Он постоянно пребывал с Ним. Более того, Христос был помазан не только Духом Святым, но Он был помазан на определенное служение. Здесь сказано, Он помазал меня благовествовать, то есть распространять благую весть, распространять весь Евангелие. Именно это главная цель Его служения. Он пришел не для чудес, Он пришел для проповеди Евангелия. Именно поэтому он ходил из города в город, проповедуя Евангелие Царства Божьего. Когда его хотели оставить в своем городе, он говорил, что он должен и другим городам благовествовать Евангелие Царства. Именно на это он пришел. Цель Христа – это проповедовать. Главная роль Божьего пророка, Мессии, Божьего помазанника – это было нести Весь Евангелие. Он пришел не для того, чтобы совершать чудеса. Он пришел для более величественного, для более ценного. Это проповеди Евангелия. Кстати, когда сегодня Бог дает нам привилегию проповедовать Евангелие, Он дает нам самое ценное служение, которое Дух Святой даровал Иисусу Христу. Это проповедовать Евангелие. Более того, здесь Христос говорит не только о Своей миссии, но также раскрывает, что его миссия имеет определенное ограничение. Дух Святой помазал его благовествовать не всем, но нищим. Важно заметить, что Христос, здесь Христос говорит не о социальном положении, но о состоянии Духа. Дело в том, что Он проповедовал как бедным, так и богатым. Вы помните, когда-то Он зашел в дом Захея, для того, чтобы передать Ему весь Евангелие. Но здесь Христос раскрывает, что главная Его весть, она предназначена была для тех, 
кто сознавал нищету своего духа. Христос во время служения говорил, что Он пришел призвать не праведников, но грешникам покаяния. В другом месте Он говорил, блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Божие. Он пришел благовествовать нищим. Апостол Павел писал в первом послании к Коринфянам, в первой главе, говоря, посмотрите, братцы, кто вы, призваны, немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрый мир, чтобы посрамить мудрых, и немощный мир избрал Бог, чтобы посрамить сильные, незнатные мира и уничиженные, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы празднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. Именно, кстати, по этой причине, когда Христос видел отлик сердец людей, которые были нищи духом, Он радовался. Лука передает в одном месте, в 11 главе, раскрывая о том, что Христос возрадовался духом и молился Отцу, говоря, «Славлю Тебе, Отче, что Ты сокрыл это от мудрых, открыл это младенцам». Младенцам, которые сознавали свою нищету, которые понимали свою нужду, Божьей благодати. Таким образом, мы видим, что Евангелие достигает только тех сердец, которые были сокрушены силой Божьей благодати, то есть сердец, признающих свою нищету. Именно поэтому Христос большую часть проповедовал в Галилее, где сердца людей больше сознавали свою нищету, чем религиозные жители иудеи. Читая Евангелие, мы видим, что большую часть Своего служения Христос совершал в Галилее, где люди больше осознавали свою нищету. Они жили в Галилее языческой. Итак, во-первых, Христос говорит о своем помазании. Он раскрывает, что Дух Святой помазал его благовествовать нищим. Во-вторых, Христос здесь говорит о своем посланничестве. Он продолжает, говоря, «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим» и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение слепым прозрением, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятно. Если в первой части Христос говорит о помазании, Дух Святой помазал его, то во второй части этого свидетельства Он говорит о Своем посланничестве. Дух Святой также послал его для определенного служения. Так Христос не сам пошел на служение, но Он был послан Духом Святым. Дух Святой Его призывал или помазал на это служение, и Он послал Его для, для этого служения. Так благовествовать нищим, она раскрывается дальше в Его посланничестве. Он как бы дальше ярче раскрывает саму эту миссию Христа, что значит благовествовать нищим. Во-первых, Он был послан исцелять сокрушенных сердца. Так это духовное исцеление. Как нищета была духовная, так и это исцеление, он говорит о духовном исцелении. И это исцеление не для всех, но только для тех, кто был сокрушен сердцем. Это та же категория людей, которым было сказано до этого, это нищие, нищие духом, нищие – это сокрушенные сердцем. Так исцеление человеческого сердца возможно только Христу. 
он является милосердным посещением Бога, так именно исцеление сокрушенных сердцем, оно связано с благовествованием. Он помазал его, чтобы благовествовать именно вот это благовествование, оно будет исцелять людей, которые сокрушены сердцем. Во-вторых, это благословение только будет исцелять сердца нищих духом, но также он послал проповедовать пленным освобождение и слепым прозрением. Здесь также продолжается говорить о духовном состоянии людей. Здесь не проповедь Евангелия освобождения, но здесь проповедь Евангелия свободы Божьих детей. Так проповедь Христа была адресована опять не для всех, но тем, кто осознал, что находится в плену греха в духовной слепоте. Так Христос был послан проповедовать им о том, что совершил Бог. Это пленные, которые нуждаются в освобождении, это слепые, которые жаждут прозрения. Так это освобождение или прозрение приносит благовестие, которое проповедовал Христос. Дух Святой, Он помазал Его благовествовать. Именно это благовествование, оно приносило людям свободу, духовную свободу и духовное прозрение. Но оно приносило только тем, кто сознавал свою нищету, пленность и слепоту. Также Христос раскрывает, что Дух Святой послал Его измученных отпустить на свободу измученных освободить свободу, и опять источником этой свободы являлось благоствование Христа. То Евангелие, которое принес Христос, оно должно было дать им свободу. Но заметьте, эта свобода опять не для всех. Благоствование отдает свободу только тех, кто измучен. Кто по причине греховного пленения испытывает мучение, кто устал жить со грехом. Заметьте, здесь вновь он делает эти ограничения. Евангелие Божьей благодати, она адресована именно к нищим людям, именно населяет их сердца, она дает им освобождение, прозрение и свободу. И последнее здесь раскрывает Дух Святой, что он послан проповедовать лето Господне благоприятное. Слово «лето» означает «юбилейный год», когда люди отпускали рабов на волю. Так здесь Мессия говорит, что это юбилейный год Бога. Не просто юбилейный год израильского народа, но юбилейный год Бога или время полного освобождения в Божьем Царстве. Это время пророки называли «День Господень» или время тысячелетнего царства. И опять проповедь лета Господня – это и есть проповедь благоествования или проповедь Евангелия. Таким образом, Евангелие без учения о Божьем Царстве – это не полное Евангелие. Евангелие, она говорит именно об этом юбилейном годе, годе Бога, при котором Божьи люди они получат полное освобождение, когда вступят в Его Царство. Именно подобное говорил пророк Захарий, отец Иоанна Крестителя, описывая служение Христа. В первой главе он писал, в 79 стихе, «Просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира». Это роль Мессии. 
Он пришел, чтобы просветить сидящих во тьме. Или как сам Христос говорит, дать зрение слепым, чтобы их ноги были направлены на путь мира. Если подытожить прочитанное Христом, то можно отметить три важных момента. Во-первых, Мессия действует не от себя, но Он помазан и послан Духом Святым. Это Его служение. Во-вторых, главное служение Мессии – это проповедь Евангелия. Он пришел, чтобы люди могли понять красоту Божьего Слова и Его обетования. Именно это Божье Слово, она исцеляет сердца, она приносит пленным освобождение, она дает слепым прозрение, она измученных отпускает на свободу. Это удивительное служение, которое Бог дает нам сегодня переживать. И эта действенность Евангелия, она продолжает сегодня исцелять, сокрушать и освобождать. И последнее, что мы видели здесь, Христос послан был не для всех, но для тех, кто в нищете духа осознавал духовное рабство, слепоту сердца и ужас греха. Таким образом, Христос постоянно нес Божье Слово, ожидая, что оно произведет в сердцах сокрушенных людей удивительную Божью веру, которая зарит их сердца. Это удивительная весь Евангелие, это удивительная сила Евангелия, которую принес Христос. Именно в этом была природа свидетельства Христа. Он раскрывал силу Божьего посланничества. Итак, мы видели, что это произошло в Назарете, когда Христос по обыкновению вошел в синагогу. Находясь там, Он стал, Ему подали книгу пророка Исаи, и Он нашел место, которое должно было стать основанием Его свидетельства. Он читает, что Дух Святой помазал и послал Его благовествовать нищим, чтобы они обрели свободу. После этого Христос указывает на объективность Его свидетельства. Написано в 20 стихе «И закрыв книгу, и отдал служитель, и отдав служителю, сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на него. То, что описано здесь, оно не являлось каким-то необычным явлением. Обычно в то время учитель вставал, он читал текст, потом садился, и после этого он учил слушающих. Если сегодня учителя обычно проповедуют стоя, то в то время учителя проповедовали сидя, они стоя только читали текст, на основании которого они планировали учить. Подобное, мы видим, произошло здесь. Христос вернул свиток пророка Исаи, и он сел. В этот момент глаза всех, всех смотрели на него. Многие были наслышаны о том, что он является удивительным учителем. Он учит, как власть имеющий. Его слова, они производят особое ощущение, трепет. Поэтому все ожидали от него наставления или объяснения прочитанных слов. Это были удивительные слова. Так Христос не заставил их долго ждать. Дальше сказано, «И Он начал говорить им, ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Дословно это можно перевести так, «Ныне исполнилось». 
исполнилось Писание, это перед вами. Кстати, это очень ярко отражается в переводе под редакцией Касьяна. Здесь сказано, и он начал говорить им, ныне исполнилось Писание, это перед вами. О чем здесь идет речь? О чем здесь говорит Христос, говоря о том, что сегодня это Писание исполнилось перед их глазами в этой синагоге? Важно отметить, что это не все наставление Христа. В это время было сказано достаточно много Христом. В это время Христос проповедовал им Евангелие благодатели или объяснял им прочитанное. Скорее всего, Он говорил о действии Божьего Евангелия, о действии Божьей благодати, которая сокрушает сердца, которая дает освобождение, которая дает прозрение измученных освобождает на свободу. Он говорил о действии Божьей благодати. Это ярко видно из следующих слов, о которых он говорил, или о которых пишет Лука. В следующем стихе написано, «И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходящим из уст его». Они дивились словам благодати, которые говорил Иисус Христос. Скорее всего, это было достаточно долгое наставление, которая производила особую радость в сердцах слушающих людей. Они были поражены или изумлены этими удивительными словами благодати. Так что означает выражение «ныне исполнилось Писание это перед вами»? Как это слово исполнилось перед ними? Ответ мы находим в предыдущей цитате. Наставление Христа – было исполнением слов пророка Исаия. Другими словами, они в этот момент стали свидетелями, как Мессия благовествовал нищим духом, как Он проповедовал пленным освобождение, слепым прозрение и возвещал лето Господне благоприятно. Другими словами, все, что сказано Мессии, что Мессия сам сказал о себе – то исполнилось именно в этой синагоге. Люди стали свидетелями исполнения этого Божьего Слова, потому что именно в синагоге они услышали благоествование Иисуса Христа, который Он благовествовал нищим. Его слова относились к тем, кто был сокрушен сердцем, и Он проповедовал им освобождение. Он говорил о прозрении и возвещал им, Лето Господне благоприятно. И во все это они называют это слова благодати, которые исходили из уст Его. Они как никогда слышали о Божьем действии. Если до этого фарисеи проповедовали закон, самоправедность, который люди должны были достигнуть, то Христос здесь говорил совершенно о другом. Он говорил о действии Божьем в сердцах людей, когда Он дает спасение или исцеляет сердца. Так в это время они пережили, увидели удивительного учителя. Они увидели удивительного Божьего пророка, который нес весь Евангелие. Он учил, как власть имеющий, и он благовествовал о свободе, о Божьем благоприятном времени. Так люди стали свидетелями этому. Именно поэтому Христос и сказал эти слова – ныне исполнилось Писание, это перед вами. 
Это было достаточно объективное откровение, что Он есть Мессия. И Христос дал достаточно непривержимое доказательство из Писания, что Он есть Мессия. Поэтому, как пишут другие евангелисты, Он удивлялся неверию их. Противясь Христу, они противились неверию Божьему Слову. Более того, Лука указывает не только на объективность, но также на достаточное свидетельство Христа. Оно было достаточно и неспоримо для этих людей. Написано «И засвидетельствовали Ему это». Так о чем засвидетельствовали Ему присутствующие? До этого Христос сказал, «Ныне или сегодня исполнили слова Писания перед вами». И эти люди засвидетельствовали или подтвердили, «Да, это действительно так». Они подтвердили истинность утверждения Христа. Они согласились, что они сегодня соприкоснулись с удивительным благоствованием, которое исходило от Духа Святого. Они соприкоснулись с удивительным благоствованием, которое Христос адресовал нищим. Они услышали проповедь, которая была направлена, чтобы исцелить сокрушенных сердцем. Они услышали проповедь, которая говорила о свободе для пленных людей – и предлагала прозрение слепым, которое предлагала или говорила о свободе для измученных в Царстве Иисуса Христа. Заметьте, с одной стороны, они имели ясное Божье Слово, которое говорил пророк Исаия, оставленный пророком Исаием, и они были уверены, что эти слова сказаны Мессии. С другой стороны, они подтвердили, что это Божье Слово исполнилось у них на глазах. Какой вывод? Или к какому выводу они должны прийти? Это вывод, что Он есть Мессия. Это было достаточно неспоримое и достаточно доказательство Духа Святого, что перед ними стоит избранный Богом раб. Дальше сказано, что они дивились словам благодати. Глагол «дивились» означает, что они были поражены или изумлены словам благодати. Это очень важно. Мы видим, что весь Евангелие стало находить отлик в их сердцах. Благоствование, проповеданное Христом, прилав их в изумлении, потому что Евангелие поражает удивительной красотой Божьей благодати. Они были поражены или изумлены словам благодати. Как уже сказал, то, что они слышали в этот момент, она поразила их сердца. Они никогда не слышали такой вести, которая была пропитана этой глубиной Божьего действия, Божьей милости и Его сострадания. Но то, что произошло дальше, поражает своей трагичностью. Они были похожи на тех, о которых Христос сказал в притче о сеятеле, опавшие на камень. Это те, которые, когда слышат слово, с радостью принимают, но которые, не имея корня, и временем веруют, но во время искушения отпадают. Они с радостью приняли это слово, они радовались, они свидетельствовали, что это действительно так, но эта радость была кратковременной. Через несколько минут они в гневе обрушатся на Него, и Христос им скажет, что их противление – она бьет того, что они также пропустят удивительное время Божьего посещения 
Но об этом мы с вами поговорим в следующее воскресенье. Итак, мы видим, что это было достаточно испаримое свидетельство для этих людей, и они поняли, что Христос хочет им сказать. Они поняли на основании Писания, что Христос претендует на свое мессианство. На свое мессианство. Итак, мы видим, что перед нами раскрывается новый раздел книги, описывающий служение Христа в Галилее. Так Лука начинает его с проповеди Христа в Назарете. Эта проповедь задает тон всему служению Христа и дает ответы на многие важные вопросы. В этой проповеди Христос раскрывает суть своего служения. Так в этом повествовании Лука дает неспоримое свидетельство Христа о самом себе, что он является Мессией. Но это свидетельство мог принять только тот, кто поверил Божьему Слову. Несмотря на то, что эти люди имели это Божье Слово, они имели достаточно неспоримое свидетельство, они стали противиться Ему, но об этом мы с вами коснемся в следующее воскресенье. Сегодня хотел бы еще раз напомнить несколько важных уроков, которые нам раскрывает свидетельство Христа о Его мессианстве. Во-первых, мы в этом тексте видим, что уверенность в Боге, она коренится не на знамениях и чудесах, но на вере Божьему Слову. Как Писание говорит, что вера от слышания, от слышания от Божьего Слова, истинная вера, она исходит из Божьего Слова. Никакие знамения, никакие чудеса они не могут утвердить нас вере, если этому не утверждает нас Божье Слово. Люди, которые не верили Божьему Слову, они противились Божьему действию, как мы видим, жители этого города. Во-вторых, мы в этом тексте видим самое ценное благоставание, которое принес Христос. Это понимание Евангелия, которое раскрывает учение об удивительной Божьей благодати. Именно через Евангелие Бог исцеляет сокрушенных сердцем. Именно через Евангелие Бог дает пленным освобождением. Именно через проповедь Евангелия Бог дает слепым прозрение, а измученных отпускает на свободу, ибо Евангелие проповедует удивительное время Божьего посещения. Евангелие дает нам способность видеть лживость этого мира. Именно когда мы пренебрегаем Евангелие, мы пренебрегаем самым ценным. Именно поэтому апостол Павел, когда шел, он проповедовал только Евангелие. И он понимал, что без Евангелия нет жизни. Но Евангелие совершает удивительные чудеса. И последнее. Мы видим, что благословение Христа или Евангелие, оно не для всех. Но для тех, кто в нищете духа осознал духовное рабство, слепоту сердца, и ужас греха. Пока человек не придет к этому сознанию, пока человек не признает, что он грешник, который нуждается в милосердном посещении Бога, для него весь Евангелие может и будет чудесной вестью, которая приносит ему радость, но не приведет, не приведет сердце перемен, потому что перемены начинаются с сокрушения сердца, о чем Бог говорил через пророка Исаию, а вот на кого я презрю на смиренных и сокрушенных сердцем и на трепещущих пред Словом Моим. Это истинный путь к свободе, именно это действие Евангелия. Аминь. Помолимся. Дорогой, славный, непостижимый 
великий Бог, ты сегодня даровал нам соприкоснуться с удивительной вестью Твоего Сына. Ты сегодня даровал нам увидеть красоту Слова, которое проповедовал Твой Сын, Иисус Христос. Его слова, они раскрывают удивительный его статус, Он Мессия. Они раскрывают цель Его пришествия для того, чтобы благовествовать, и раскрывают действие этого благовествования. Это свобода, это настоящая жизнь, это наслаждение в Твоем Царстве. Отец Небесный, мы желаем, чтобы Твое Слово оно сокрушало наши сердца. Именно в сокрушении сердец мы можем больше переживать красоту Твоей благодати. Мы желаем, чтобы Твое Слово оно наполняло нас радостью, оно слово, Твое Слово оно освобождало нас. Пусть Твое Евангелие будет ценностью, которую мы могли нести в своих сердцах. Пусть Евангелие будет сокровищем, которого мы берегли, распространяли и охраняли. И пусть Твоя благодать она ведет, направляет нас и очаровывает наши сердца, наш вечный Царь и Бог. Аминь.